0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Amistad de Monterrey. Y me da mucho gusto saludarlos confiando en que todos se encuentren bien por casa. Estamos escuchando hoy la Palabra de Dios y hoy quiero compartirles sobre algo importante. Estos son los momentos cruciales de la vida de un hombre llamado Moisés. Yo en algún momento dado en mi vida he tenido que tomar decisiones, pero en el camino me di cuenta que otras personas me ayudaron a tomar decisiones sin darme cuenta. Y después aprendí a tomar decisiones. Cuando estos que tomaron decisiones por mí me dejaron una señal bien clara, de la sabiduría que había en escuchar esos consejos de ellos. Finalmente, tomar las decisiones en la vida viene siendo una de las cosas que prácticamente hago todos los días. Me imagino que tú también. Entonces, hoy quiero hablarte sobre la vida de Moisés. En el capítulo 1 hay, un, hay una historia donde, en el libro de Éxodo, donde el faraón tiene un proyecto, un proyecto para matar a todos los hebreos. Él se había dado cuenta ahí en Éxodo capítulo 1 que se habían multiplicado y habían crecido sobremanera los judíos. Ellos habían llegado 400 años atrás en los tiempos de José y para cuando ya está ahí el pueblo Israel instalado, se fueron multiplicando y el faraón está muy preocupado. Y él está diciendo, mira, tenemos que ser muy astutos con este pueblo porque ahorita ya son más y son más poderosos que nosotros. Entonces, seamos astutos con ellos y vamos a, a eliminarlos antes de... Que ellos se vayan de la tierra o bien se levanten en guerra contra nosotros. Ese pensamiento es el mismo pensamiento que Satanás tiene del pueblo de Dios. ¿Sabes tú que nos estamos multiplicando? Cada vez somos más. Sabes tú, el último que se entera que somos más y que somos muchos, que nos estamos multiplicando, es la misma iglesia. La iglesia piensa que somos tan poquitos porque vemos grupitos aquí grupitos allá. Pero la realidad es que el reino de Dios está avanzando. Mucha gente se está convirtiendo a través de estos medios, a través del evangelismo personal, a través de sueños y visiones donde Dios mueve los corazones de gente. Y el reino está vivo, está creciendo. Y dice que la tierra está llena de su gloria entonces el faraón mandó una instrucción para matar al pueblo de israel y una forma que usó ahí viene usó dos métodos uno de ellos fue aplicarles cargas pesadas para que estuvieran tan sobrecargados que no tuvieran tiempo para familia y entonces el faraón puso comisarios y sobrecargas para que pudieran los hombres especialmente trabajar y trabajar y no tener tiempo para la familia algo parecido lo tenemos hoy en día Muchos de los países que viven oprimidos de excesos de trabajo y que no les alcanza el tiempo, ese es parte de un proyecto de un espíritu que yo lo llamaría el espíritu de faraón. Cuando yo estuve en Japón, me di cuenta que tenía a la gente sumamente ocupada, ni siquiera el fin de semana. Lo poco que tenían de tiempo los hombres era para dormir todo el domingo porque estaban súper cansados había una enfermedad que le llamaban la bueno es un nombre japonés pero la, la, la enfermedad era una muerte súbita que no era por infarto sino era una muerte de fatiga y eso es lo que existía en japón y eso mantenía las iglesias totalmente vacías la gente agotada y no tenía tiempo para congregarse esa es una de las formas que, que el espíritu faraón utiliza para oprimir y que no tengan tiempo para la familia ni tiempo para dios Luego tuvo otro método, en el capítulo 1 de Éxodo vemos también que él va y habla con unas parteras, una de ellas se llamaba Sifra y la otra se llamaba Fua, y estas dos parteras reciben instrucciones directas del faraón, versículo 15 del capítulo 1, les dijo que cuando vean que nace un niño varón, ustedes lo van a eliminar esa fue la instrucción que él tenía a veces nos preguntamos por qué eliminar a los varones por qué no a los dos niños pero creo yo que la intención era eliminar aquel que pudiera representar aquella autoridad que ya venía creo que el faraón sabía a través de sus brujos y magos un presentimiento que venía ya el tiempo de una liberación muy grande y que Dios iba a usar a un hombre no sabemos exactamente pero la intención era destruir al varón. Ahora, destruir al varón también significa tumbar la autoridad de la casa y eso es otra forma del enemigo donde está enfocando su artillería para destruir al que está como autoridad de la casa, que es el varón. Y luego dice aquí que las, que las parteras, cuando recibieron la instrucción, no le hicieron caso. En el versículo que sigue, dice aquí, pero, versículo 17, las parteras temieron a Dios, ¿sí?, y no hicieron caso como el faraón les había dicho, sino que preservaron la vida de los varones. Entonces aquí hay algo muy interesante, porque estas parteras tuvieron temor de Dios. No sabemos si eran hebreas o si eran más bien egipcias, pero había un temor de tocar a esos niños, a esos eh, recién nacidos. Eh, hoy en día vivimos el tiempo donde no hay temor de Dios y se promueve como una ley abortar a los niños. Y tenemos que orar que venga un temor de Dios sobre los que promulgan este tipo de leyes que son realmente ofensivas para Dios. Y Dios ve estas cosas y las va a juzgar. Entonces estas personas sabían que si tocaban a los indefensos vendría juicio sobre ellas. Por eso no los tocaban, tenían temor de Dios. Y ojalá haya un temor reverente de Dios en todo el mundo, en las Naciones Unidas que están promoviendo este tipo de leyes, aún en nuestro sistema jurídico que están promoviendo estas leyes, que venga un temor reverente de Dios para no hacer estas leyes y no aplicarlas a la gente donde va a haber, va a haber juicio de parte de Dios si no nos arrepentimos. Más adelante, dice la escritura que el faraón se enteró y fue y les reclamó y les dijo, ¿por qué están dejando los vivos a los niños? Y entonces estas dos eh, parteras argumentaron que, que las hebreas eran más rápidas en, en dar al luz y para cuando ellas llegaban, pues ya habían nacido los bebés, ya los tenían en brazos, ya estaban amamantándolos, qué sé yo, y entonces ya... Ya estaba con esa excusa y el faraón no se creyó fácilmente de la, de la excusa. Y sin embargo, el faraón prosiguió con su meta. Sin embargo, dice la historia que Dios, versículo 20, hizo bien a las parteras, las bendijo, las ayudó. Y no nada más a ellas, el versículo 21 dice, y bendijo a sus familias. Así es que hubo otra gente de las casas de estas dos parteras que fueron bendecidas por el temor de Dios de no tocar a esos niños Indefensos. Así es que de esta forma vemos cómo Moisés fue protegido por alguien que tomó decisiones sin que él se enterara, porque en ese tiempo viene Moisés, nace Moisés como varón ahí entre las Hebreas y en el capítulo 2 nos habla de la familia de Moisés, como que cambia el capítulo y nos pone el, el escenario cuando está naciendo ahora aquí este, este Moisés dice que lo, nació y lo escondieron por tres meses, estuvieron ahí, no sabían qué hacer y ya para el versículo 3 no lo podían ocultar más porque iba creciendo y se iban a enterar y entonces sabían que venían los guardias, los vecinos podrían denunciar y entonces tuvieron que hacer algo y entonces ahí prepararon una arquilla y entonces ahí pusieron al bebé, calafatearon por dentro y por fuera y entonces lanzaron esa arquilla por el río Ahora, esto es algo importante porque ya vimos las parteras tomando decisiones a favor de, un, de, de, de los bebés inocentes, indefensos, que no pueden tomar decisiones solos. Y luego vemos a los papás de Moisés tomando decisiones a favor de él también, sin que él sepa qué está pasando. Él no sabe nada. Él nomás está recibiendo la protección de los padres, la protección de las parteras. Y estas decisiones de ellos son a favor de ese bebé. Nosotros estamos haciendo decisiones a favor de estos bebés. Tomamos decisiones a favor de nuestros hijos cuando están pequeños. Tomamos decisiones de nuestros nietos. Estamos velando por ellos. Y aquí estamos viendo a los papás de Moisés preparando una arquilla calafateada por dentro y por fuera para mantener la flote y la pusieron en el río alejándolo de donde podrían venir aquellos guardias para investigar si había un niño varón y bueno al mismo tiempo hay una niña que dice aquí versículo 4 y una hermana suya de Moisés se puso de lejos para ver lo que iba aconteciendo entonces están lanzando la arquilla y la hermanita está vigilando ahí entre los juncos cómo se está moviendo la arquilla donde va el bebé preocupada para que no se la coman los cocodrilos preocupada para que no se la lleve el río estaba ahí al pendiente y de repente va a la arquilla a un estanque donde está la hija del faraón entonces ya vemos aquí cuatro personas involucradas las parteras vemos aquí los papás de Moisés Y vemos aquí a Miriam, la hermana de Moisés, y ahora vemos a la hija del faraón. Todas estas personas estaban contribuyendo de alguna forma inexplicable, pero guiada por alguien que no vemos, un Dios invisible que está velando por el bienestar de esa criatura, de ese bebé llamado Moisés. La hija del faradón dice, qué hermoso niño, yo lo quiero, pero ¿cómo le hago? Porque se ve que está recién nacido y entonces entra Miriam, yo no sé cómo se coló por ahí y le dice, mira, yo conozco a, a una mujer que lo pueda amamantar, si gusta, yo me lo llevo ahí con, con la mamá. Y entonces dijo, bueno, pues ok, llévatelo y ya cuando crezca me lo traes. Y total, se lo llevó Miriam otra vez a la mamá, imagínate el coso que ha de haber sentido la mamá de Moisés de la forma en que Dios estaba orquestando las cosas. Y ya está ahí Moisés, lo empieza a amamantar ahí su mamá y empieza a crecer. Y ahí, en esos meses, eh, la mamá, yo no sé cómo estuvo, pero le estuvo tal vez transmitiendo la conexión que tenía Moisés con el pueblo de Israel y el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob entonces llegó el momento donde ya era el tiempo donde tenía que volver ahora sí a entregar al niño, como le había dicho, a la hija del faraón. Ahora yo quiero llevarte al libro de Hebreos en el capítulo 11, donde aquí nos, nos enseña la en escritura y te voy a mencionar siete cosas que Moisés, después de que otros tomaron decisiones por él, siete decisiones que él tuvo que tomar. Así es que te voy a leer aquí desde el versículo 23 del capítulo 11. Ya vimos esa parte en el, cap en el capítulo 2 de Éxodo, pero te lo voy, a, lo voy a resumir aquí. Lo tiene resumido el autor de este libro. Versículo 23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey versículo 24 se supone que ya entró ahí por el río llegó ahí con la hija del faraón etc ahora versículo 24 por la fe Moisés hecho ya grande aquí aparece la primera palabra rehusó llamarse hijo de la hija del faraón es que el número uno rehusó y yo quiero hablar un poquito de cómo rehusar qué, qué significa eso aquí dice que rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y lo que nos quiere decir es que rehusó a una oportunidad que no era verdaderamente una oportunidad. Para muchos diría, wow, qué oportunidad de Moisés conectarse con la realeza, tener carro último modelo, vivir en un palacio que te den de comer, mientras los demás que ni modo se amolaron ellos, tú eres el afortunado, ¿no? Y esa es la manera de pensar. Y podría pensarse que esa es una tremenda oportunidad, pero aquí rehusó esa oportunidad, no la quiso. Número uno, una decisión importante es rehusar a las oportunidades que no son oportunidades en Mateo 4 nos dice que Jesús estaba en el desierto y vino Satanás y lo quiso tentar y le ofreció muchas cosas y le dijo todos estos reinos te daré si postrado me adorares podría ser la ruta más corta para lograr el éxito y tener los reinos pero los reinos no se iban a conseguir de esa manera y Jesús rehusó a esas oportunidades que no eran oportunidades para eso necesitamos discernimiento pero aquí dice rehusó versículo 25 dice aquí escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de dios que gozar de los deleites temporales del pecado aquí la palabra es escogiendo versículo 25 es escogiendo para tomar decisiones tienes que saber escoger pero aquí escoger también implica la selección de la puerta angosta, no la ruta más corta, no el camino más fácil, sino escoger. Y dice aquí, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozarse de los deleites temporales del pecado. En la casa del faraón había deleites, había abundancia, había pecado. ¿Quién sabe qué de cosas habría ahí? Pero habría idolatría, habría cosas que, que eran ofensivas para con Dios. Y sin embargo, estando ahí, Moisés no se quiso contaminar y él escogió. Y te diré una cosa, escogió bien. Él escogió la mejor parte. Así como le dijo Jesús a Marta, hablando de María, ella ha escogido la mejor parte. Estaba ahí, a, la, a los pies de Cristo. Entonces aquí escogió, ahora déjame hablar un poco que escogió antes ser mejor maltratado sí, con el pueblo de Dios. Seguramente Moisés veía por sus ventanas el maltrato del pueblo de Israel, era su gente y él los veía ahí y, y no podía voltear en otro lugar y hacérselo indiferente, sino veía que era su pueblo que estaba siendo afligido, estaba siendo afectado y ahí dijo no. Yo me identifico con ellos. Yo prefiero ser maltratado junto con ellos. Y yo quiero decirte que estas, estas decisiones, escoger eh, la ruta más complicada, a veces las rutas más difíciles, son las que nos llevan probablemente a los mejores lugares. Te voy a poner el ejemplo de Jonatán en el capítulo 1 de Samuel 14, donde dice ahí que Jonatán, junto con su paje de armas, escogieron mejor subir el monte que esperar a que bajaran los filisteos. Cualquiera diría en su sano juicio, déjalos que bajen y aquí peleamos con ellos. Pero Jonatán dijo, no, si ellos nos dicen, los filisteos que están ahí arriba, suban y acá peleamos, quiere decir que Dios ya nos dio la victoria. Y en esa ruta difícil, camino angosto, eso le dio la victoria a Jonatán. Subió y cuando subió hubo un terremoto ahí arriba, se, ater se, 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 se aterrorizaron los filisteos y ganó ahí. Jonatán y el Paje de Armas. Lo mismo vemos en la cruz de Cristo, que escogió mejor la cruz, que caminó a lo largo del Calvario y llegó a la cima, porque ahí quería Él tomar nuestras enfermedades, tomar nuestros pecados y liberarnos. Y eso trajo a nosotros una gran liberación. Así es que es muy importante escoger, ¿sí? Y muchas veces escoger la puerta angosta. Bien, número 3, versículo 26, dice aquí, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Aquí él, aquí dice que él supo valorar. Yo quiero que pongas ahí el número 3, es saber valorar, valorar las cosas que sí valen la pena. Él dice aquí, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Aquí supo valorar. Muchas veces estos que ven esto, cualquiera diría, no, yo, yo, yo no valoro eso, eso no vale nada, yo, yo prefiero otra cosa. Y, y se van detrás de las cosas, de los ojos, el gusto, las pasiones, los deseos, y no saben valorar, no saben apreciar. Y entonces... Pierden, creyendo alcanzar aquellas cosas, al final de cuentas los van a atravesar con dolores y aflicciones, dice ahí también la Escritura. Pero aquí dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Es decir, tú podrías ponerle todos los tesoros de los egipcios ahí, ahí a Moisés. Y, y, y la selección de caminar... Esa puerta angosta valía mucho más, esa alma, aquellos hermanos, aquel, aquel pueblo suyo, aquella su gente, valía más que todos los tesoros del mundo. Eso debe de valer tanto para un padre de familia, que tu hijo vale mucho más que ganarte la lotería, que tener una casota o tener esto y lo otro de propiedades y de qué, te, de, de qué te servirá porque no supiste valorar y aquí dice que él supo valorar lo que realmente valía la pena ese es número tres supo valorar lo que realmente valía la pena para Moisés valía la pena su pueblo valía la pena su gente valía la pena Hacer ese sacrificio por ellos, porque los amaba. Sabía darle valor a lo que realmente vale. ¿ok? Bien, ahora dice aquí en el mismo versículo 26, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y aquí yo quiero mencionar el número cuatro, es que Moisés miraba lo eterno. ¿Cuál galardón? ¿Qué veía? El pueblo seguía siendo esclavo, golpeados, maltratados, hambrientos. El faraón seguía en su posición, ahí sentado en su trono, deleitándose. No se ve nada claro, pero Moisés tenía una visibilidad de lo eterno. Él podía ver la eternidad. Él sabía que lo que iba a ser ahí, eso iba a ser pasajero. Estos reinos de este mundo son pasajeros, no son duraderos. Pero aquí dice claramente que él tenía la mirada en el galardón. Hay algo eterno. El apóstol Pablo lo menciona en su segunda epístola a Timoteo en el capítulo 4, desde el versículo 6. Está mencionando que él estaba puestos los ojos, ahí estaba viendo, ahí al final de la carrera, estaba viendo lo eterno. Él sabía que le esperaba un galardón glorioso. Él tenía puestos sus ojos en algo supremo, mayor, cosa que los ojos humanos no pueden ver. Hay gente que no ve estas cosas eternas. Se entretienen, se distraen y se hunden en las cosas de este tiempo. En vez de ver lo eterno, en vez de sembrar en lo eterno, Moisés estaba su corazón apuntando a la eternidad. Él quería sembrar para la eternidad. ¿sí? Ok, número cinco. Dice aquí en el versículo 27, dice aquí, por la fe dejó a Egipto. Esta palabra dejar a Egipto es una forma de renunciar a todo. Egipto representa el mundo. Este rehusar, lo decíamos en el, en, en el primer punto acá en el versículo 24, rehusó. Pero aquí es dejar y dejar Egipto es dejar todo dejar los deleites, dejar las seducciones de este siglo caído, lo dejó, lo soltó, estaba muerto para con esas cosas, ¿sí? estamos muertos para, para este mundo, ¿sí? el apóstol Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado y en lo que vivo en la carne lo vivo en la fe, en aquel que me amó y murió por mí, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí y está hablando de un dejar, Sí, hay muchos ejemplos de la Biblia que dejaron las cosas. Vemos a, a Pedro que dejó la red para seguir a Cristo. Ahí vemos una mujer que rompió un, un frasco de alabasto con perfume muy caro y lo quiebra, lo deja. No quiere más que invertirlo en Cristo. Esto es algo. Estamos viendo a Abraham que dejó su parentela y dejó su ciudad, dejó. Todo eso es, es, un, es un entender de que la vida del cristiano somos peregrinos y que tenemos que aprender a no dejarnos atar a las cosas que hay en este mundo, sino seguir adelante y aprender a, a poder aprovechar aquellas cosas que nos presenta la vida, pero no dejarnos enredar con ellas y dejarlas, dejarlas así como son. Nos pueden servir por un momento, pero no son para atraparnos. No vamos a invertir nuestra vida en eso. Entonces dice que dejó a Egipto no temiendo la ira del faraón. Sí, no temiendo la ira del faraón. Aquí me, me, me gusta mucho esta palabra, no temiendo la ira del faraón, porque esta es la sexta cosa. Y la sexta cosa es no se dejó intimidar. Una decisión que tienes que poner en tu corazón es no dejarte intimidar por el que dirán o por los ataques de otros. A mí, cuando yo estaba en, en mis negocios, me acuerdo cuando me convertí, eh, me invitaban usualmente las empresas, los directores a estar con ellos, yo era un distribuidor de sus productos de cemento y varilla y me invitaban a sus fiestas y sus fiestas eran borracheras y eran de relajo y medio, pero cuando me convertí ya no, ya no lo hacíamos me acuerdo que iba con Sergio Treviño y me acompañaba, él también era distribuidor y llegamos a un momento con, donde los dos estábamos firmes en Cristo y a la hora de la pachanga y de todo el relajo nos manteníamos en nuestra compostura y cuando veíamos que esto ya estaba saliendo de orden, nos retirábamos y eso le incomodaba ahí el director, y un día me llamó y me dijo, oye, si tú no corres con nosotros no te voy a dar la distribución ¿eh? no sabes lo que estás haciendo, más vale que te alinees con nosotros, ¿eh? porque si tú te portas así y, y, y como que no, no quieres tomar y no quieres agarrar la onda con nosotros quiere decir que, que nos estás estorbando entonces, ¿quieres la distribución? Te tienes que alinear con nosotros. Y yo le dije, mira, lo siento mucho, pero no me voy a alinear a eso, no. Y le empecé a compartir de Cristo. Y él abrió su corazón y me dijo, mira, yo tengo problemas con mi esposa, me está yendo muy mal. Entonces le dije, pues, ¿para qué haces eso? Estás a, 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 agregándole leña al fuego a tu, a tu familia, a tu matrimonio. Deja eso un rato, acércate a Cristo, conócelo. No se trata de no volver y no tomar. Se trata de un encuentro con Cristo. Yo ya tuve un encuentro con Cristo. Yo ya no, no necesito esas cosas. Y, y, y créeme que no me dejo intimidar. O sea, si no me quieres vender el cemento o la varilla, no importa. No, créeme que no importa porque el dueño de la cementera y el dueño de la industria de acero, todo, el dueño de todos los minerales, todas las cosas, es Dios. ¿Y sabes lo que pasó? Lo corrieron a ese pobre hombre lo corrieron. Yo no sé en qué terminó, pero lo corrieron. Y nosotros, yo me di cuenta, mi negocio, a partir de que yo recibí a Cristo, empecé a descubrir llaves que yo no sabía manejar, lo de los diezmos, las ofrendas, la oración, el ayuno, la, el servicio en la obra. Esas cosas las empecé a manejar. Era increíble cómo el negocio empezó a prosperar más en los tiempos de crisis, cuando venía la devaluación o cuando venía la inflación, todos esos momentos, los demás negocios iban de picada, pero el negocio que tenía iba para arriba, para arriba, para arriba. Y, y todos me decían, ¿cómo, cómo, es, cómo lo haces? Y pues nada más, honra a Dios y, y, y haz las cosas como Dios manda. Y finalmente yo me di cuenta que no debía de dejarme intimidar. Si tú te dejas intimidar y te agachas y haces lo que el mundo te ordena hacer, lo que la mayoría dice, yo te quiero decir una cosa, vas a, a perder la oportunidad de agradar a Dios. Aquí es nuestro máximo derecho de agradarle a Dios y no dejarnos intimidar. David no se dejó intimidar por el gigante y lo tumbó. Y finalmente David, que no se dejó intimidar, ganó, ¿sí? Así es que número 6 no te dejes intimidar ante nada ni ante nadie. Y finalmente, número 7 dice aquí que se sostuvo como viendo al invisible. Versículo 27 dice ahí, se sostuvo como viendo al invisible. Esto es algo importante, está viendo algo más allá que los ojos naturales. Me recuerda a Esteban, cuando estaba Esteban ahí y lo están amenazando y lo quieren intimidar y se enojaron los sacerdotes y los fariseos y lo querían aplastar, Esteban puso sus ojos en otra dimensión y dice la Biblia que estaban sus ojos puestos en las cosas arriba, en el capítulo 7 de los Hechos. Ahí por el versículo 55 dice, veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios a la diestra. Y entonces los otros se enfurecen porque no soportaban que este hombre pudiera ver más allá, pudiera ver lo invisible. Y nuestro Dios es un Dios invisible, es un Dios invisible, que no lo vemos. Pero aquí está, está ahí contigo y está aquí conmigo, está en medio de nosotros operando el Dios invisible. Aquí dice se sostuvo y yo quiero decirte que hay algo que tú y yo tendremos que aprender en, en este camino de la vida es aprender a sostenernos viendo viéndolo al Dios invisible sostenernos habla de manutención sostenernos habla de un nutriente sostenernos habla de una posición donde no te tambaleas sostenernos es que estás firme, bien puesto y nada te va a sacudir nada te va a mover porque tienes los, los ojos puestos en el invisible, en el Dios todopoderoso que te está viendo a ti y que te está escuchando a ti, ahorita Dios está ahí contigo Dios está aquí conmigo Dios está aquí el invisible está aquí es increíble para muchos hombres y mujeres que no entienden esta dimensión de nuestra fe que ve más allá porque nosotros no andamos por vista andamos por fe nosotros creemos en un Dios invisible sé que este Dios invisible está conmigo a la hora que se presente la urgencia la necesidad aquella situación complicada yo me encierro con el dios invisible y le digo señor sé que estás aquí conmigo te pido que tú me ayudes me aconsejes, me des sabiduría, me protejas, guarda a mis hijos, guarda a mi esposa y a mis nietos, Señor, guarda mis, a mis eh, compañeros de milicia, guarda la iglesia, Señor, y empiezo a orar ahí a veces en el Espíritu y oro en un lenguaje que, que, que el mundo natural no lo entiende, pero el Dios invisible sí entiende este lenguaje. Es un idioma poderoso el orar en el Espíritu y empiezo ahí a comunicarme con este Dios Invisible. Aquí lo dice claramente, me, me, me bendice como último punto porque hay muchísimos más que podríamos sacar, pero en este último punto dice se sostuvo, se sostuvo, se sostuvo, es una palabra que te habla de se mantuvo ahí firme, no se movió, no se dejó sacudir, nada lo podía mover, estaba sobre una roca firme Y se sostuvo como viendo al invisible. Cualquiera que le dijera, no estás viendo nada. Él estaba convencido hasta los huesos que estaba viendo al Dios que hizo los cielos y la tierra. Él estaba viendo al Dios invisible. Sus ojos iban más allá de lo natural. Esto es algo tremendo que nos dice aquí la Escritura. Se sostuvo. Y a mí me, me, me impacta esta palabra el sostenerte, el mantenerte el no dejarte mover la roca de nuestras salvación es Cristo Eres la roca fundamental de la iglesia y sobre ella estamos nosotros edificados y nos sostenemos sobre esa roca, nos sostenemos sobre esta palabra, nos sostenemos sobre las promesas, nos sostenemos en el nombre de Jesús, nos sostenemos en la sangre de Cristo nos sostenemos en todas sus promesas que son sí y amén en Cristo Jesús esto es lo que nosotros creemos y esto es lo que Dios está haciendo a través de cada vida y esto es para ti y para mí resumiendo resumiendo todo lo que hemos visto ya lo mencioné pero nada más para volverlo a decir te lo voy a, te lo voy a resumir así nada más rápidamente número uno Moisés rehusó oportunidades que no eran oportunidades así es que tienes que tener discernimiento no te dejes engañar rehusó oportunidades muchos dicen esta es la oportunidad de mi vida y sabes que resulta que nunca lo fue y eso es tremendo número dos escogió la puerta angosta moisés escogió la puerta angosta. Escogió la, la, el camino complicadito, no no, no agarró el, el, el pavimentado. Él sabía que tenía que haber algo en el proceso, no porque le guste sufrir o batallar, sino que a veces Dios nos deja cierto grado de dificultad en la vida. Escogió la puerta angosta. Número tres, supo valorar lo que realmente vale la pena. Supo valorar lo que realmente vale la pena. Lo que el mundo desprecia, lo vil y despreciado, es lo que Dios escogió. Dios valora lo que el mundo no valora. Nosotros valoramos eso. ¿sí? Número cuatro, ahí Moisés vio lo que los otros no ven. Moisés vio lo que otros no veían. ¿Y qué es lo que él vio? Él vio el galardón, él vio lo eterno, él vio más allá de su, de su mundo natural, de las de las informaciones que te dan los sentidos humanos el vio más allá, puesto sus ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice ahí en Colosenses número 5 dice que renunció al mundo renunció, Moisés renunció a Egipto renunció a las ofertas del mundo le dio la espalda al mundo dijo el mundo no tiene nada que ofrecerme Puedo yo utilizar algunas cosas, pero no me voy a de dejar gobernar por ellas. No me voy a dejar dominar por ellas. Así es que aquí Moisés tomó esa gran decisión. Número 6. no se dejó intimidar ante nada ni ante nadie. Ese es el número seis. No se dejó intimidar ante nada ni ante nadie. Y número siete, se apoyó, se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Estaba viendo más allá. Tal vez veía esas dimensiones que existen del cielo. El segundo cielo y el tercer cielo. Así como Eliseo que está en la batalla. Y no se dejó intimidar por la cantidad de ejércitos que había ahí. ¿Por qué? Porque se sostuvo viendo la dimensión invisible. Ahí Empezó el siervo a asustarse, y decir, híjole, son muchos, ¿cómo les vamos a hacer? Y él dijo, no les tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están en contra. Y este siervo este decía, pues, ¿qué estás viendo? Que yo no estoy viendo. Y entonces Eliseo oró por él y dijo, Señor, ábrele los ojos para que vea esta dimensión, este, este Dios invisible que nos sostiene con ejércitos que cuenta de millares por millares. Y entonces le abrió los ojos y vio ejércitos montando carros de fuego y caballos y todo el armamento celestial rodeando a Eliseo. Y se puso en paz y dijo, wow, más son los que están con nosotros que los que están en contra. Eso le dijo el profeta. Y eso solo se logra cuando tienes tus ojos viendo al invisible. Es que hemos visto aquí cómo... La gente tomó decisiones a favor de Moisés antes de que naciera y durante su gestación y alumbramiento. Sí, las parteras, los papás, la hermana, Lidia, la hija del faraón, estuvieron de alguna forma participando y tomando decisiones para ese bebé indefenso que no sabía tomar decisiones. Pero después ahora en Hebreos capítulo 11 A partir del versículo 24 Empezamos a ver cuando ya creció Él tuvo que tomar decisiones Y ya las vimos Y esa es tu esa es tu parte De tomar esas decisiones Que nadie las tome por ti sí. Vamos a orar Y darle gracias a Dios Por su fidelidad con nosotros sí. Y bueno Oramos invitando a Cristo A nuestro corazón esta oración es importantísima para los que nunca la han hecho es tu decisión yo no puedo salvarte te tienes que conectar tú directamente con Cristo yo no puedo tomar la decisión yo te estoy invitando ya hubo alguien que hizo la obra murió por ti en la cruz ya él tomó una decisión por ti pero ahora tú tienes que tomar la decisión y esa decisión es tuya y tienes que aceptarlo en tu corazón y tú lo puedes recibir de esta manera como dice la Biblia y tú puedes repetir esta oración conmigo Yo la quiero hacer contigo Y hagamos esta oración juntos Y decirle Señor Jesús Yo te pido perdón Por todos mis pecados Y te pido me laves con tu sangre Perdóname Ven a mi corazón Y lléname De tu Santo Espíritu Bienvenido Espíritu Santo Te recibo Y te doy gracias Padre porque hoy tú me has llamado tu hijo y tú eres mi padre te bendigo en el nombre de Cristo Jesús amén amén ahora yo quiero orar y pedirte que ores conmigo para que oremos por los indefensos que no, no hay quien tome decisiones correctas por ellos hay niños que no toman decisiones correctas sus papás hay, hay personas que están haciendo cosas que no están ayudando a los indefensos a los ignorantes a gente que no sabe leer ni escribir pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo podemos orar a favor de ellos y es nuestra contribución así como Miriam veía a esa arquilla por el río velando por el bienestar de, de su hermanito nosotros velemos por el bienestar de nuestro hermanito vamos a orar Quiero que me acompañes y haz esta oración. Y di, di esto, dile, Señor Jesús, yo te pido por los que no te conocen. Te pido por los que aún no han nacido y están en peligro. Que tú los bendigas y los guardes y los traigas a este mundo con tu bendición. Yo te pido por los padres que están tomando decisiones equivocadas. Que tú te reveles a ellos, toques sus corazones, para que ellos hagan una decisión correcta a favor de los niños indefensos te pido por nuestros jueces y nuestros gobernantes que han estado promoviendo leyes en contra de los indefensos te pido señor que mi oración sirva para que se detenga este espíritu de muerte y de injusticia y venga el temor de dios sobre estas personas para que estos indefensos vengan con tu bendición y méxico sea bendecido, en el nombre de Cristo Jesús, amén que el Señor les bendiga el Señor les guarde el Señor los prospere en el nombre de Cristo y que cada uno sepa tomar las decisiones correctas hasta luego Dios los bendiga esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria